0: 24 lange Tage Wenn die ersten Früste knistern in dem Wald bei Bayerisch Moos, geht ein Wispern und ein Flüstern in den Tannenbäumen los, ein Gekicher und Gesumm ringsherum. Eine Tanne lernt Gedichte, eine Lerche hört ihr zu, eine dicke alte Fichte sagt verdrießlich, gebt doch Ruh. Kerzenlicht und Weihnachtszeit sind noch weit. 24 lange Tage wird gekräuselt und gestutzt und das Wäldchen ohne Frage wunderschön herausgeputzt. Wer noch fragt, wieso, warum, der ist dumm. Was das Flüstern hier bedeutet, weiß man selbst im Spatzennest. Jeder Tannenbaum bereitet sich nun vor aufs Weihnachtsfest. Denn ein Weihnachtsbaum zu sein, das ist fein.
2: Ich finde, es hört sich an, als wäre das so ein kleines Bäumedorf und es sind so die Nachbarn und die unterhalten sich so und dann kommt der Vogel und das ist irgendwie schön und lustig.
1: Also natürlich ist es fein, ein Tannenbaum zu sein, allerdings wird man natürlich auch getötet, wenn man dann in die Wohnung kommt, also muss man sich schon überlegen, ob man so gern ein Weihnachtsbaum sein will. Ich denke, dass kein Baum als Weihnachtsbaum enden will, weil der steht dann im Grunde nur in der Stube rum und am Ende liegt der dann auf Müll. Also ich mag Weihnachtsbaum, die riechen immer so gut und dass die so festlich geschmückt sind mit Kerzen, mit Kugeln, das finde ich einfach schön an einem Weihnachtsbaum.
0: Rainer Maria Rilke, Advent Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt, und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird, und lauscht hinaus, den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, bereit und wehrt dem Wind und wächst entgegen der eine Nacht, der Herrlichkeit.
1: Am Anfang ist es ein echt schönes Bild, dass der Wind sozusagen die Flocken wie ein Hirte, die Schäfchen vor sich hertreibt. Das klingt schon schön, solange es drinnen warm ist. Es ist ja mal gemütlich, wenn es draußen kalt ist. Ja. Ich glaube, ich fange an, mich auf Weihnachten zu freuen, wenn die Adventszeit beginnt. Ich finde, es muss auf jeden Fall schneien zu Weihnachten, weil sonst macht alles nur halb so viel Spaß. Die Stimmung ist halt schön und es ist gemütlich und immer, wenn man im Dunkeln durch die Straßen geht, dann sieht man in allen Fenstern so richtig viel Licht und auf manchen Balkons sind so künstliche Weihnachtsmänner oder so beleuchtete Schneemänner oder so.
0: Mascha Kaleko, Advent. Der Frost haucht zarte Häkelspitzen, Perlmuttergrau ans Scheibenglas. Da blühen bis an die Fensterritzen Eisblumen, Sterne, Farren. Und Gras. Kristalle schaukeln von den Bäumen, die letzten Vögel sind entflohen. Leis fällt der Schnee, in unseren Träumen weihnachtet es seit gestern schon.
1: Eisblumen sind sozusagen vereiste Fenster und das sieht dann immer sehr schön aus. Wie so eine Art Blumen, deswegen nennt man das Eisblumen. Es erinnert mich, dass ich vor vielen Jahren in Iglo hier im Hinterhof gebaut habe. Das gibt gar nicht in der Weihnachtszeit, weil bei uns schneit es nie an Weihnachten. An Ostern kommt das oder am Februar kommt das, aber nicht an Weihnachten. Ich hatte noch nie einen Weihnachten, wo lag. Ein Weihnachten war weiße Weihnachten, aber sonst immer nicht. Wir hatten nur mal weiße Ostern. Da haben wir Schneehasen gebaut. <lacht> Also für mich ist das Schönste an Weihnachten das Krippenspiel. Da freue ich mich immer drauf, weil ich mache da meistens auch immer mit. Entweder als Engel oder letztes Jahr habe ich als Maria mitgemacht und da freue ich mich jeden Tag drauf. Papa macht immer, das ist Tradition in der Familie, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag eine ganz. Wir kaufen die dann immer im Supermarkt, die ist dann eingefroren. Und dann muss die erst mal auftauen und dann muss die dann auch noch drei Stunden in den Ofen und am Ende schmeckt es aber dann richtig lecker.
0: Heinz Erhardt, die Weihnachtsgans. Tiefgefroren in der Truhe liegt die Gans aus Dänemark. Vorläufig lässt man in Ruhe sie in ihrem weißen Sarg. Ohne Bein, Kopf und Gegröße ruht sie neben dem Spinat. Ob sie wohl ein wenig böse ist, dass man sie schlachten tat? Oder ist es doch zu kalt ihr? Man sieht's an der Gänsehaut. Nun, sie wird bestimmt nicht alt hier. Morgen wird sie aufgetaut. Hm, welch Duft zieht aus dem Herde durch die ganze Wohnung dann. Macht das gut, der braten werde. Morgen kommt der Weihnachtsmann.
1: Ich finde es einfach nur klasse, wie Heinz Erhard es geschrieben hat. So peppig, nicht so langweilig, sondern der hat es auch ein bisschen komisch erzählt. Das finde ich an dem Gedicht gut.
2: Das finde ich irgendwie ein bisschen
1: brutal, aber irgendwie ist auch lustig. Ich finde das Gedicht blöd, weil die arme Gans wird geschlachtet. Sicher, ich werde an Weihnachten vielleicht auch Fleisch essen, obwohl ich normalerweise eigentlich vegetarisch bin. Aber trotzdem tut es mir richtig leid, wenn ich das Gedicht höre. Und es verdirbt einen ganz schön den Appetit. Wir essen zu Weihnachten entweder Ente oder Fondue. Da dürfen sich Mama und Papa mal abwechselnd aussuchen, was es zu essen gibt an Weihnachten. Wir dürfen nichts aussuchen. Also bei uns gibt es meistens Ente und manchmal auch Rehrücken. Also das finde ich jetzt nicht so toll mit dem Rehrücken. Dann gibt es für uns, also für Lena und mich, Kartoffelplätzchen. Also das ist Kartoffelbrei, der in den Ofen geschoben wird. Und dann sieht das aus wie Plätzchen.
0: Erwin Grosche. Wenn Monster Weihnachten feiern. Wenn Monster Weihnachten feiern, schmeißen sie herum mit Eiern, sägen Tannenbäume ab, halten uns auf Trab. Wenn Monster Weihnachten feiern, fliegen sie herum auf Geiern, Nehmen die Geschenke mit, darin sind sie fit. Wenn Monster Weihnachten feiern, fangen sie schnell an zu reihern, spucken gerne aus nach Wunsch ihren Weihnachtspunsch. Wenn Monster Weihnachten feiern, jodeln sie herum wie Bayern, grüßen Moni und den Urs nach dem Jodelkurs. Wenn Monster Weihnachten feiern, sie dies Lied herunterleiern, man versteht dann gar nichts mehr, nur so ungefähr. Wenn Monster Weihnachten feiern, schmeißen sie herum mit Eiern, Pusten, alle Kerzen aus. Dafür gibt's Applaus.
1: Also es ist bei uns zu Hause gar nicht so. Wir sitzen dann auf dem Sofa, gucken uns den Tannenbaum an und so und das ist eigentlich mehr so das Gegenteil davon. Monster müssen doch auch, auch was feiern. Und wenn die Weihnachten feiern, ist doch auch, auch toll. Ich finde schon die Sache gut, dass die Monster dann so an Weihnachten viel Unruhe stiften, mit
2: Weihnachtsbäume absägen. Das finde ich einfach witzig. Ich finde das Gedicht lustig, weil für mich hört sich so an, als hätte er ganz viele Wörter, die sich reimgenommen und daraus dann ein Gedicht gemacht, die nicht ganz... Wirklich zusammenpassen. Also an
1: Weihnachten versuchen wir alle lieb und nett zueinander zu sein. Aber zum Beispiel mein kleiner Bruder, der ist dann manchmal auch ein bisschen muckelig und macht dann so ein paar Streiche oder so. Also mein Bruder ist schon so das Monster. Also der Grund ist eigentlich, dass man an Weihnachten immer brav gestriegelt sitzen muss und nicht viel Faxen machen darf. Bei uns ist es schon festlich. Nicht zu festlich, Also das ist so eine schöne Stimmung dann immer. Das mag ich, weil dann immer Weihnachtsmusik an ist. Es riecht nach Plätzchen, es riecht nach Essen, es riecht nach Tannenbaum. Also ich finde, es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Ich würde auf gar keinen Fall hundertprozentig nicht mit Eiern auf den Weihnachtsbaum schmeißen. Monster sind so eine Ausnahme, weil sie sich an keine Regeln halten müssen. Ich find's ein bisschen unfair, wir müssen uns an Regeln halten und die Monster dürfen machen, was sie wollen.
0: Anna Ritter vom Christkind. Denkt euch. Ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde. Das Mützchen voll Schnee mit rot gefrorenem Näschen. Die kleinen Hände taten ihm weh. Denn es trug einen Sack, der war gar schwer, schleppte und polterte hinter ihm her. Was drin war, möchtet ihr wissen? Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack? Meint ihr, er wäre offen, der Sack? Zugebunden bis oben hin? Doch war gewiss was Schönes drin. Es roch so nach Äpfeln und Nüssen.
1: Ich weiß, dass man früher Äpfel und Nüsse bekommen hat, aber ich wäre jetzt nicht so richtig glücklich damit. Also ich mag keinen Obst, deswegen würde das mir überhaupt nichts bringen. Also ich wäre ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, früher waren Apfel und eine Nuss was Besonderes. Und jetzt ist es halt nichts mehr Besonderes, sondern halt was, was man jeden Tag kriegen kann, essen kann. Also ich finde den Gedanken lustig, dass zum Beispiel der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, weil... Man kennt denjenigen ja gar nicht. Ich habe gar nicht an den Weihnachtsmann geglaubt, sondern ans Christkind. Ich habe mit neun angefangen, nicht mehr so richtig ans Christkind zu glauben und mit zehn dann nicht mehr so richtig.
0: James Criss, die Weihnachtsmaus. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten. Denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen und mit Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage. Doch plötzlich aus dem Loch heraus kriecht sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war vom Festgebäck das Mutter gut verborgen mit einem Mal das Beste weg am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus, ich habe es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter. Was seltsam und erstaunlich war. Denn niemand fand es später. Der Christian rief rundheraus, ich habe es nicht genommen. Es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Die Nelly sagte rundheraus, ich habe nichts genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen, welche Plage! Die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage! Nur Mutter sprach kein Klagewort, Sie sagte unumwunden, sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich wahr, die Maus blieb weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt jemand nun bei ihm zu haus bei Fränzchen oder Lieschen, da gäbe es keine Weihnachtsmaus, dann zweifle ich ein bisschen.
1: Bei uns gibt es keine Weihnachtsmaus. Also bei uns, nee. Bei uns gibt es schon Weihnachtsmäuse. Wenn ich zum Beispiel morgens an meinen Adventskalender gehe, dann lege ich das auf meinen Schreibtisch als erstes und esse es dann vielleicht abends. Und mein Bruder kommt dann, wenn ich schon in der Schule bin, manchmal in mein Zimmer und klaut es dann. Das ist im Grunde nur eine Legende und die existiert nicht echt. Ich esse immer die selbstgebackenen Kekse von uns. Zimt, Sterne, alles Mögliche. Ja, irgendwann ist dann auch noch mal Schluss. Man will ja keinen Bauchschmerzen haben. Und meine Eltern achten da auch drauf, dass ich nicht so viel Schokolade esse überhaupt. Ich wachse sehr schnell und da stopfe ich alles Mögliche in mich rein.
0: Josef von Eichendorf. Weihnachten. Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus... Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres glänzen, heilges Schauen. Wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. o oh, du gnadenreiche Zeit!
1: Ich glaube, mit gnadenreiche Zeit ist gemeint, dass man in der Weihnachtszeit genug zu essen hat. Also weil früher haben die Leute ja ganz oft gehungert. Früher haben, glaube ich, ärmere Leute nicht so viele Geschenke gekriegt, keine Bücher oder was anderes, was man sich gewünscht hat. Und die reichen Leute haben richtig, richtig viel gekriegt. Und ich denke, jetzt ist es vielleicht ein bisschen ausgeglichener, aber es ist trotzdem immer noch nicht so richtig gerecht.
0: Huberta Seefahrt, der Nussknacker. Sie will zwar nicht, jedoch sie muss. Ich knacke sie dann doch zum Schluss. Die harte Nuss.
1: Mir fallen nur zwei Worte ein. Kurz und knackig. Ich finde das Gedicht lustig, weil der Nussknacker knackt die Nuss sozusagen. Und dass man daraus ein Gedicht macht, ist irgendwie eine gute Idee. Das Gedicht ist wiederum sehr, sehr schön. Ich mag Nussknacker. Das.
2: Hört sich an, als würden Nüsse sich weigern können. Nee, also ich will jetzt nicht geknackt werden, das, das geht doch nicht, das ist unerhört, das, das ist sehr lustig.
1: Ein Gedicht muss ich nicht reimen, aber trotzdem, ich finde es schöner, wenn sich ein Gedicht reimt.
0: Theodor Storm, Knecht Ruprecht Von draußen vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so sträuche durch den finstern Tann, da rief's mich mit heller Stimme an, Knecht Ruprecht, rief es alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell, die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alte und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen, und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, »O oh, lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitel gute Kinder hat.« »Hast denn das Säcklein auch bei dir?« Ich sprach, »Das Säcklein, das ist hier. Denn Apfel, Nuss und Mandelkern fressen fromme Kinder gern.« »Hast denn die Rute auch bei dir?« ich sprach, die Rote, die ist hier, doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun spreche, wie ich sie innen find. Sind's gute, Kind? Sinds Böse, Kind.
1: Es wirkt altmodisch. Ich habe früher ins Christkind geglaubt, aber viele glauben gar nicht ins Christkind, sondern an den Weihnachtsmann. Und Knecht Ruprecht heißt, glaube ich, Nikolaus. Mein Bruder glaubt zwar an den Weihnachtsmann, aber ich rede auch mit ihm darüber, was der Weihnachtsmann denkt und so. Also, ich Und es ihn dabei, dass er weiter an den Weihnachtsmann glaubt. Ich finde es traurig, weil ich mag keine Ruten oder sowas.
2: Also ich finde das Gedicht auch traurig, weil unser Weihnachten ist ja so mit ganz vielen großen Geschenken und so. Und bei denen kriegt man nur Nüsse und Äpfel und vielleicht ein paar Mandarinen. Und irgendwie erinnert mich das daran, dass es auch Kinder gibt, die überhaupt kein Weihnachten feiern können und es nicht so gut haben wie wir.
0: Ruprecht, Ruprecht, guter Gast, hast du mir was mitgebracht? Hast du was, dann setz dich nieder. Hast du nichts, dann geh gleich wieder.
1: Ich finde das Besondere an Weihnachten ist, dass alle zusammensitzen und dass es Geschenke gibt und einen Weihnachtsbaum und dass man zusammen ist.
0: Joachim Ringelnatz vom Schenken. Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gabe wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei, schenke dabei, was in dir wohnt, an Meinung, Geschmack und Humor, so sodass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist ohne List. Sei eingedenk, dass dein Geschenk du selber bist.
1: Es handelt auch davon, dass man nicht irgendeinen komischen Schrott soll. Früher habe ich gerne eigene Bilder oder so verschenkt. Aber jetzt kaufe ich auch gerne Dinge, indem ich mir so überlege, so was könnte Mama, Papa oder meinem kleinen Bruder gefallen. Also ich schreibe schon einen Wunschzettel. Eigentlich überlege ich mir das dann erst immer auf dem letzten Drücker. Ich frage nie den anderen, was er haben möchte, weil sonst weiß er ja schon, was er kriegt. Manchmal fällt auch einem gar nicht ein, was man unbedingt haben möchte. Und wenn man dann was kriegt, wo man gar nicht dran gedacht hat, aber was richtig toll ist, dann freut man sich auch sehr. Und deswegen wünsche ich mir auch ganz schön viele Überraschungen. Ich glaube, man soll darüber nachdenken, dass man nicht einfach irgendwas kauft, nur damit man irgendwas schenkt und dann selbst richtig coole Geschenke kriegt. Weil es macht auch Freude, wenn man selbst etwas schenken kann. Also ich wünsche mir einen Computer, dann wünsche ich mir eine Reitbeteiligung, eine Polaroid-Kamera... Und zwei Lichterketten. Ich wünsche mir, dass wir einen schönen Abend haben und dass
2: wir viel Freude am Tag haben. Ich würde mir wünschen, dass sich an Weihnachten alle freuen und dass alle gesund sind. Und am meisten freut mich wenn alle zusammen sind. Und das ist doch das Allerbeste,
1: oder? Wenn man so ein Weihnachtsgedicht nicht nur vor dem Baume stehend runterleiert. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Sondern wenn so ein Weihnachtsgedicht einen dazu bringt, auch noch ein bisschen über Weihnachten nachzudenken. Das haben Antonia, Ole, Marie, Marlene, Lena, Julius und Elea gemacht. Und wir durften zuhören. Vielen Dank dafür. Auch für die vielen tollen Gedichte. Geschrieben von jeder Menge tollen Dichtern und Dichterinnen. Und rausgesucht von Kakadu-Autorin Karin Hahn. Und vielleicht war ja auch eins dabei, das ihr in diesem Jahr für Heiligabend auswendig lernt. Vielleicht das mit den
0: Monstern? Wenn Monster Weihnachten feiern, schmeißen sie herum mit Eiern, sägen Tannenbäume ab, halten uns auf Trab. Wenn Monster Weihnachten feiern, fliegen sie herum auf Geiern, nehmen die Geschenke mit. Darin sind sie fit.